0: Dneský den, milí posluchači a diváci, vítejte u podcastu Michala a Ondry. Já tady zdravím Michala z Kuhrovce. Ahoj Ondro, krásný dobrý den všem. No a Michale, můžeme se začít uh, opět věnovat různým automobilovým tématům. Dneska to bude možná malinko vážnější, protože máme tady i témata, která jsou, řekněme, celospolečenská. Určitě, uh, Ale na druhou stranu dáme si i něco takového více na odlehčení minimálně teďka ze začátku. Ale opět se ti musím zeptat, Michale, tvůj poslední týden něco zajímavého, co by tě
1: zaujalo nebo co se ti ti stalo? Popravdě v tomhle ohledu ani ne. Já trošku doufám, že ten příští bude zajímavější, kdy mám v plánu se ve Svatém Mořici účastnit konkur elegant pojmenovaného The Ice. Takže... Jakože budeš, budeš hodnocen. <laughs> ne, ne, to, to bych tam musel být hodnocen pěšky, anebo m, pro dízlový Macan tam nebyla vypsaná žádná kategorie. Aha. Minimálně zatím. Uh, takže ne, samozřejmě jenom jako účastník a pozorovatel, tak třeba v některém z příštích dílů se na to můžeme mrknout a jinak asi nic váštního. u tebe. To mohlo být pestřejší?
0: Poměrně jo, já jsem si užíval, to je tu GR86, mm-hmm. kterou má můj spolupracovník kolega Kuba a teda já jsem si užíval. Ne, já jsem si užíval jinou, ne přímo tu jeho, jeho ale musím říct, že teda klobouk dolů opravdu to jo, ta zaválela. A ostatně. Toyota se dneska budeme taky docela dost takže na to si tady počkejte. A musím teda ještě říct si k tomu, že o Toyota G86 budeme mít tady sérii videí na Autokultu, takže pokud nás sledujete na YouTube kanále, tak určitě můžete již v brzké době očekávat další nová videa. No, ale jdeme na to. A začneme opět, bude to trošku spojené s tou Toyota, protože jeden z našich posluchačů nám napsal, že pokud ještě platí nabídka na hodnocení obsahu garáže, tak prosím o zhodnocení té mojí. Zajímá mě názor na tyto vozy. A Michale, já ty vozy nej, nejspíš vy, nejdřív e, přečtu a potom e, si je tady pustíme na obrazovku, abychom si k ním něco řekli. Ale
1: možná bych prvně řekl v obecné rovině, že nám zaujalo vlastně, že je i o tohle zájem. Krom toho, že nám samozřejmě můžete pokládat dotazy a mm-hmm. různé Připomínky, náměty a tak dále. Nebojte se, čteme to v těch minimálně posledních z třech, čtyřech videích, tak jsme viděli spoustu zajímavých námětů, jeden z našich diváků, například namítnul věnovat se těm nejspolohlivějším motorům. Tak je to skvělé téma, určitě se na to někdy v budoucnosti podíváme. No, a protože se tam poměrně často objevují i ty žádosti, aby jsme vlastně nějakým způsobem zhodnotili jejich garáž nebo provedli ten takzvaný Roast, mm-hmm. jak třeba dělali na svých kanálech že James May Richard on Jeremy Clarkson, tak krom toho, že se tady podíváme na jednoho diváka dneska na tu tu žádost, tak pokud vás to bude bavit, můžeme na to udělat i vyloženě třeba kratší video, uvidíme. Dobrá, tak jdeme na to, dneska
0: tady máme garáž, která má čtyři parkovací místa, takže čtyři vozy a jsou to Toyota Forerunner 2013. Toyota Highlander Hybrid 2008 v závorce pro ženu, Lexus LS 460F Sport z roku 2014 na dálky, no a Lexus RCF 2015 na léto. Jdeme na to. A hned na začátku musím říci, že já si myslím, že budeme o těch autech mluvit relativně relativně pozitivně, ale celý ten výběr e, nám trošičku nahrává v tom, že se můžeme zeptat našeho posluchače. Za prvé, zdali nebydlí v Americe? Protože ten výběr je takový, řekněme, ne že vyloženě americký, ale některá ta auta se v Evropě snad ani pořádně neprodávala, zejména ta první dvě.
1: Jo, trošku to tak zní i vlastně ta čtyři auta, že jo, a je to tak hezky rozdělaná, řeknu, jako v tom americkém stylu. Ano,
0: přesně tak, je to v takovém tom americkém stylu. A druhá věc, rovno taková připomínka, přece jenom garáže to pěkná, ale mohla, mohla by být trošku pestřejší. Co se týče značek.
1: Řekněme. Když zase na druhou stranu já musím říct, že já se docela cením jako té věrnosti no, značce. o tom žádná. Protože zase na druhou stranu, že jo, ty eklektické garáže, jako určitě z toho jsem vinen i já, jo, hmm. tak přináší to spoustu nevýhod, že jo, protože ta filozofie těch různých řeknu, značek a národů obecně těch, když to tak řeknu subkultur, tak je docela rozdílná a s tím se samozřejmě pojí i ta údržba toho automobilu, způsob zacházení a tak dále, ale jako tahle oddanost, to je určitě zase to má podstatné synergie, když to tak řeknu. Že máte spokojení, uh, jste spokojení se svým jedním dílerem, zjíte jenom k jednomu dílerovi, že jo? To no může ulehčit,
0: ulehčit provoz čtyř aut, hmm. řekněme si to takhle. Ale začneme teda 4 2013, 2013, čtyřlitrový šestiválec pod kapotou, tedy atmosférický, myslím si, že tam byl výkon něco okolo 270 koní. Na to já bych řekl jednu věc, tohle je pravověrný offroad se vším všudy. A je to podle mě typický příklad toho auta, které si koupíš, když je zadání. Potřebuji, aby to jezdilo od teď zhruba tak 50 let. Tak tohle je přesně to auto. Toyota Ford Runner s atmosférickým litrovým šestiválcem. Mimochodem v americkém průzkumu je to páté nejodolnější auto, co se týče nějakého nájezdu kilometrů a podobně.
1: Otázka je, jako co se týče výdrže 50 let, jo, způsobem to chápu a jako se s tebou statožňuji. Jak se podíváme v dalších tématech, otázka je, aby to třeba v budoucnu neskonfiskovali.
0: Tak to už nevíme, co se v budoucnu stane, nicméně tedy tohle auto, dle statistik, 4% forrunnerů, Mají na je to přes 200 tisíc mil, tedy 320 tisíc kilometrů, což vlastně není zas tak málo, 4%. A je to tedy velmi odolné auto mm-hmm. i z nějakých těchhle, těch historických uh, záznamů a podobně, takže já zaujatost tímhle autem docela chápu, mm-hmm. Ostatně já to mám uh, vážně rád. Když už jsme u těch tra- terénních toyot, my jsme se tady pár podcastů zpátky bavili o těch autech do konce života. Já jsem tam navrhl tu Land Cruiser a teďka na to udělal moc hezké video uh, Chris Harris. A
1: to, to, je to, jeho, jeho to ještě pravda.
0: O jeho Land Cruiser 200, kde vlastně vysvětoval, hmm. proč je to dobré auto tak nějak jako všeobecně od techniky po celé, celé řekněme Celý duch toho auta a to, jak to na něj působí. Takže to rozhodně doporučuji, opravdu skvělá věc. No a jdeme rovnou na druhé auto, které tady máme, a to je auto pro ženu, Toyota Highlander Hybrid. V tomto případě ta technika je trošku spojená nebo je malinko blízká Lexusu RX, který měl taky hybrid, je to tedy taky hybrid s atmosférickým šestiválcem. Jako co na to říct, auto, které asi neokouzlí emocema, ale pro ženu spolehlivé Bach, Bacha na ten
1: genderismus, jo? Jako jsou i ženy, co baví řídit a jsou hodně nadšený. A ne, dělám si srandu samozřejmě. Ale samozřejmě, pokud to, to, to náš to takhle uvedl, tak z toho samozřejmě čteme, že třeba žena je praktičně orientovaná, že asi úplně nejezdí co s novou s tímhle s tím. A v tomhle z tom ohledu je to poměrně logická volba. Já to auto úplně vidím na tom parkovišti, to je high school. Že...
0: No jasně, nebo před takovým tím obchodákem americkým, že jo. Prostě to... Je to taková ta, jako... jak to říct, typická volba.
1: Jo. já si představuji. že potřebuješ
0: auto, co prostě funguje, ale zároveň je to takový jako nenáročně uživatelské auto. Já
1: si je představu vlastně toho, to, jako auto, jak se infiltruje do té týněžerské komedie, že jo, protože na tom parkovišti právě před americkou high school že jo, je to auto máme, poprvé se ho někdo v 16 letech půjčí. Je to velký, uh, je tam prostor na určitý aktivity, že jo. jo. I děti budou rády jednou, až se jim to třeba dostane do ruky.
0: Rozhodně, tohle se bude dědit ještě po mnoho generací. Dobrá, tohle auto nás asi ne, že nenatchne, ale dokážem pochopit, proč ho někdo má. Výborně slouží svému účelu. Dalším strojem je Lexus LS460 F-Sport. Tady, proč jsem se na začátku ptal, jestli tento náš posluchač není z Ameriky, protože přeci jenom 460, ek se u nás tolik neprodalo. Každý kupoval 600h, Tedy ten hybridní model. Proto mě to taky zaujalo docela. Na druhou stranu tento Lexus LS, já s ním mám jenom pozitivní zkušenosti. by to bylo ještě auto, které nemělo tak atraktivní interiér. To mm-hmm. je nutno říci. Jako třeba ve srovnání s eskou Mercedesem z té doby, který byl takový opulentní a opravdu perfektní materiály, tak tohle přece jenom trošku ještě vypadá jako taková ta nafintěnější Toyota vnitř teda. Mm-hmm. Jenom vnitř. Mm-hmm. Ale technicky... Úžasné auto. Jezdil jsem právě s tím hybridem, s tou šestistovkou. Musím říct, že na svou dobu to byla fakt špička to auto. Velmi komfortní, velmi tiché, pohodlné, s takovým tím svým vlastním charakterem, usedlejším, ale ale velmi příjemným. Za mě Lexus LS této generace byl super a dost, možná bych řekl, že i lepší než ten nový, protože ten je takový laděný, Zbytečně dosportovná
1: a má jenom šestiválcové motory. Bráti tady... to nebudu, protože moc zkušeností s tímhle autem nemám. Uh-huh. Takže co tam máme dál? No Do a štvrtice. posledním
0: autem, tohle, tohle schvalujeme opět. A posledním autem je Lexus RCF, tedy ta ostřejší nebo nejostřejší verze Kupe. Osmiválec, pěkně točivý, osmistupňový automat, pohon zadních kol, samosvorný diferenciál s vektorováním točivého momentu. Když to auto přišlo, tak myslím si, že zaujalo tím svým neobvyklým vzhledem. Dneska už jsme zvyklí na velmi výrazné čumáky, v té době to tak úplně nebylo. Ale za mě pěkný interiér, dobře se v tom jezdí, cítíš z toho tu kvalitu.
1: Já bych tady možná vzal trošku dva kroky zpátky i od toho viditelně pozitivního hodnocení právě Můžete. volby tady našeho diváka. A podíval se vlastně na tu genezi vztahu na Chansu a RCF, protože mě to autodesignově už to té první skici zaujalo mm-hmm. a to už je doba, že jo. To byl A říkal jsem si a i poměrně inzerovali, že to auto se podívá do Evropy a tak dále a říkal jsem si, ty to vypadá úžasně. A mm, vlastně i proti té poměrně germánsky střízlivé čtyřce od BMW, tak to auto vypadalo fakt atraktivně. Potom přišlo na trh, včetně té samozřejmě počíné těmi základními variantami a to přijetí bylo takové poměrně rozpačité, protože to auto je hodně těžké v těch základních variantách. A dynamicky... No, Bývalo hodně těžké. A k tomu se právě chci dostat. A dynamicky v obzář, když to porovnávali s tou štyrkou, tak to i na tom papíře vypadalo dost, dost zvážně. A mm-hmm. potom přišlo RCF a to bylo taky těžší než ti soupeři. A ten tisk to pojímal tím stylem, že jo, je to fajn, ale ta M4, ale to C63. Nicméně určitě v tom čase tak se opět ukázalo, že Toyota má třeba někdy slabší nástup, není to jako taková velká světová rána, ale to člověk, to auto a jak moc hezky je udělané a jakým způsobem je třeba pro ty nadšence příjemně tradiční, tak docení až v tom dlouhém běhu. Protože mluvil jednak, uh, ta obec, i když ho nepřivítá úplně s otevřenou náručí, tak dneska není snad nikdo, kdo by to auto hodnotil negativně, ne. ne kvůli ne, je tomu, to... že je v tom atmosféra, což vyhynulo.
0: Je to auto postupně. takové, že buď na něho lidi nemají názor, nebo je ten názor spíš pozitivní, jo. vyloženě. Že by někdo řekl,
1: no tohle je příšerný stroj, to
0: no. je blbý auto, to nikdo nikdy neřekl. Ne, 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 ne. A já
1: jsem to auto viděl několikrát naživo, velmi se mi líbí jak v těch usedlejších specifikacích tak té Track Edition, ta je opravdu už poměrně radikální No, ale hlavně, k čemu se třeba konečně chci dostat, je to taková ta Toyota Lexus tichá síla, hlavně třeba v tom ohledu. Mluvil jsem se spoustou majitelů M4, M3 a všichni, všichni, nebo respektive takhle, to procento těch uživatelů, kteří řekli, jo, je to fajn, ale příště si třeba koupím něco jiného, tak tam bylo poměrně značný nebo minimálně rozeznatelný. Jasně. Uh, u C63 to třeba bylo trošičku menší, ale pořád tam byla nějaká fluktuace. Pořád ten člověk říkal, jo, je to fajn, ale třeba dívám se tímhle s tím směrem, tamhle s tím směrem a tak dále. Ale u všech lidí, co jsem s ním mluvil, a paradoxně jich nebylo málo, co měli RCF, tak říkají, já si to auto nechám do smrti.
0: Ano, a víš proč? Protože um, pokud si necháš opravdu dlouho M3, nebo možná i C63, tak tě bohužel dřív nebo později čekají docela velké investice. Víš, s tím autem budeš jezdit. Neříkám, že to jsou nespolehlivá auta, to ne, ale prostě přijdeš na to, že do toho jednoho dne budeš muset dát nějaké větší peníze. Zatímco u těch RC-efek, to jsou auta, která prostě jenom jezdí. Jo, ten motor má krásný charakter, on se rozezvučí, jak se tam změní Je časování ventilu, tak, no. tak se krásně rozezvučí. Převodovka by mohla být rychlejší, na dnešní dobu už ten 8-stupňový i není žádná sláva ani reakce napádla, ale ve výsledku jako celé to auto prostě funguje, jezdí, ty do toho nemusíš spát peníze, jenom, jenom prostě ano. jezdíš a jezdíš. A to i jako platí pro ty okruhové verze, pro tu Track Edition, tak to platí i na tom okruhu. To auto nemá žádné, že by jako se nějak přehřívalo, nebo něco. Prostě s tím můžeš fakt jezdit, užívat si ty okruhy. Nebude to nejrychlejší, nebude to nejostřejší, nebude to asi ta největší zábava na světě, ale vlastně si těch 90% zábavy těch třeba některých konkurentů můžeš užívat mm. dlouhodoběji, mm-hmm. což je dost zásadní výhoda. Tak, to bychom měli. No a jdeme na naše další téma a tentokrát to bude opět malinko smutnější, řekněme, ale jak se to vezme. Máme tady úmrtí tohoto člověka, což byl Sejčiro Toyoda. Jak už název napovídá, tak Toyoda byl syn zakladatele značky Toyota. Možná si můžeme v prvé řadě říct si, proč vůbec to není Toyota, ale Toyoda, Teda naopak, proč to není Toyota, když se celý ten rod jmenuje Toyota, ale ta značka se jmenuje Toyota. Je to dáno tím, že Toyoda znamenalo něco jako úrodné pole, nebo něco takového. Takže oni nechtěli zaprvé, ať to vypadá, že ta značka je nějak spojená se zemědělstvím, když vyrábí auta. Uh, ono se to celé změnilo právě až někdy v době výroby těch aut, ten, ten název. A uh, zároveň uh, teda ty znaky se prý, jako v se to snáze čte, když je to Toyota. Mm-hmm. A dokonce, že prý je to snad, že to je osmiznakové, což je v je v Japonsku šťastné číslo nebo něco takového, no, To je pravda. co Vy... jsem četl, takže, takže to vlastně v tomto případě dává, dává smysl.
1: Ona většina azijských kultur tak má ráda osmičku. považují za šťastné číslo.
0: Přesně tak, takže ono to nějak takhle vycházelo, že ta Toyota zněla, zněla lépe než Toyoda. A mm-hmm. proto se ta automobilka jmenuje takto a ne podle svého zakladatele, což byl do Toyoda a Seichiro, kterého tady vidíme, je jeho syn, mm-hmm. což je zajímavé, protože uh, ten člověk se vlastně podílel nebo zná celý vývoj té automobilky od nuly, jelikož on zemřel teďka v nedožitých, těsně nedožitých 98 letech.
1: Poženou.
0: Což je úctyhodné, uct- požehnaný věk. No a proč si o něm vlastně říkáme? Tak zaprvé ano, on pracoval v té od roku 1952. Začínal na oddělení kontroly kvality. Tedy když auta vyjížděla z výrobní linky, Aha. někomu se něco nezdálo, tak to vraceli zpátky a on byl právě ten člověk, který posuzoval, proč se to spátně vyrobilo, kde je ten problém, jak ten problém napravit. No ale postupem času se propracovával tou strukturou celé značky výš a výš. Od roku 81 už byl prodejní marketingový ředitel. No a v 90. letech se stal hlavou celé automobilky. No a proč to říkáme? Protože Seichiro Toyota tak vlastně on byl v té zlaté v úvozovkách Toyoty, Kdy se všechno dařilo a kdy představovala ta, ty nové, zajímavé, legendární, dneska i převratné modely.
1: A hlavně se stalo největší automobilkou světa, že ano?
0: Přesně tak. Což znamená, že tento člověk stál třeba u zrodu Supri MK4. Samozřejmě v celých 90. letech víme, že tam těch sportovních aut od Toyoty bylo samozřejmě mnohem více. Jo, dělali se mr 2 Já právě
1: třeba mnohem trpím na MR2-ku. Jo, ano, mr 2 super. Než, než Mark IV. Midship Runabout.
0: <laughs>
1: Dvě. Uh, no a
0: jednoduše ten člověk právě stál u toho všeho. Ale důležitá věc, my mu vlastně můžeme poděkovat i za to auto, se kterým jsem teďka jezdil. Za tu G86 a víš proč? Povídej. Protože Sejčiro Toyota stál u zrodu prvního Priusu. A díky díky Aha, tomu jistě. vlastně automobilka přišla na tu hybridizaci, elektrifikaci, která jí dneska bohužel v současné pokřiveném světě vlastně pomáhá. Výrazně pomáhá k tomu, aby ona dokázala vyrábět i ty klasické spalovací a sportovní modely, které by jinak asi úplně nešli protlačit přes všechny ty
1: flotilové emisní limity a podobně. To je naprostá pravda, to jsme tady vlastně několik podcastů zpátky rozebírali, že vlastně to dneska se směje a točí si prsty, protože oni vzali, uh, oni museli být první, mm-hmm. ale uh, o to nemuseli být tak strašně radikální, protože Prius má poměrně uh, konzervativní technologie baterií, a vlastně plně elektrické bateriové vozidlo uvedli až nedávno. Když to všechny ostatní automobilky, jelikož to neřešily vůbec, tu hybridizaci, uh-huh. tak uh, právě si tu emisní zátěž táhli až poměrně hodně do budoucna a potom museli činit radikální řezy právě s prvními bateriovými elektromobily jako celkem, že jo? protože ty hybridy už zkrátka v ten moment nestačily. Ale Toyota si ten, jak se říká lidově, foršus budovala víc než dekádu.
0: Je to tak, jenom abychom se malinko ještě vrátili k těm začátkům automobilky Toyota. Já jsem, jenom abych to upřesnil, tak ten název znamená úrodná rýžová pole.
1: A to zní jako velmi lákavě.
0: To zní velmi lákavě, takže tomu oni se chtěli malinko vyhnout, proto to přejmenovali na Toyota. A za tím přejmenováním stál první nejvyšší šéf, CEO značky Toyota, který byl Rizaburo Toyota, ale bacha, tam je na tom zajímavé, že on vlastně se do té rodiny přiženil, byť no, si vzal tohle jméno. Takže samozřejmě Japoňci jsou pověstní tím, že oni mají ten biznis hodně rodinný a hodně to na no. sebe navazuje, tam hierarchie a tak dále. A tam bylo zajímavé, že zakladatel e, toho e, celé značky Toyota tak vlastně pověřil vedením té firmy, člověka, který v, nebyl pokrevní rodina, ale do té rodiny se přiženil.
1: Ale tady bych si poučil určitou paralelu, protože, uh, mm-hmm. když se to tak vezme, tak tohle není nepodobné třeba uh, rodině Porsche, že ano, a celkovému příběhu s Volkswagenem, uh, protože tohle je zase příběh Pěchových, kdy Anton Pěch, že, což byl rakouský advokát, a vůbec s Porschevými neměl nic společného pokrevně, tak potom měl naprosto klíčovou roli v v celém tom stroji na úspěch, který vlastně vzniknul na základě podílu ve Volkswagenu, a zároveň uh-huh. konstrukcí uh, vlastních automobilů, značky Porsche. A vlastně tady opět uh, bych si dovolil z toho udělat takový obecnější závěr. Je to vlastně fascinující, co se rodině Toyota povedlo, a jak musel být svá zjevně i důslední, co se týče uh, držení veškerého toho, toho majetku a vývoji a vlastně disciplíny uvnitř té rodiny. Protože i ve většině těch německých rodin se později stalo, že krsty vnitřní spory, ať už na té čistě lidské rovině, nebo spory o majetek, tak se to nás to rozpadlo a museli povolat profesionální manažery. Těch případů tam bylo X, počínaje BMW, že jo? kdy konec konců ta historie není úplně veselá, především z toho ohledu, že samozřejmě... <laughs> provázali se s nacisty o mnohem víc, než to bylo zdrávo a ta rodina o konec konců velká její část byla FNSDAP a i z toho důvodu pozdější zvedení té automobilky odešli nebo respektive stáhli se a bylo to naředěno i mnohou jiných vlastníků takže vlastně BMW byť původně by to byl rodinný podnik, tak se v rodině neudrželo. U uh, rodiny Porsche tak je to velmi podobný příběh, kdy vlastně v době přelomu 60. a 70. let, tak kvůli těm vnitřním sporům té rozvětvené rodiny Porsche Pěch, tak vznikla ta dohoda, která platí do dneška, uh-huh. že nikdo z rodiny nesmí být CEO ani v uším vedení. Smí být maximálně ve správní radě, uh, smí být taková ta tvář té automobilky, takže funkci tam mít mohou, ale ty nejvyšší exekutivní funkce nesmí mít nikdy. To je vzájemná dohoda. Buď všichni, anebo nikdo. A tady samozřejmě se dohodli na tom, že nikdo. Bylo to samozřejmě i kvůli tomu, že někteří byli více kompetentní, někteří byli méně kompetentní. Ale no je opravdu s podívem, že ta rodina Toyota, když se tak vezmeme, tak po tři až čtyři generace se jim fakt povedlo být velmi důslednými a dobrými manažery. Nemluvě o tom, že ona to není jenom Toyota. Tohle ten člověk tak byl po, u základů a během vytváření velmi komplexního impéria, které dneska známe pod názvem Fuji Heavy Industries, ano. do které spadá nejenom Toyota, ale například Toyota Tsusho, v čemž jsou i ocelárny a spousta dalších věcí. Spadá pod to Subaru, spadá pod to Daihatsu mhm. a Spousta dalších věcí, o kterých upřímně zcela ani třeba nemáme tušení, protože tyhle ty rodinné koncerny, které jsou právě těm německým velmi podobné, ale řekl bych, jsou kolikrát důslednější v té familiarizaci, uh-huh. tak v Japonsku prorůstají neuvěřitelně hluboko. Konec koncu víš, že z Japonska je prvních pět nejstarších firm na světě? No, Do dneska nevím. existujících? Ta nejstarší existuje 16 století. Tak to je ho, teda... To je hodně
0: úctyhodné, musím říct. Opravdu, se to opravdu hodně.
1: Uvidíme, jestli se to povede i tě. <laughs> Já bych
0: jenom na to řekl, že se je taková poučka, že pokud máš rodinný biznis, tak to, co vybudují první dvě generace, tak ta třetí a přejména čtvrtá rozfofruje a zničí. Nevím, očividně u toho to zatím tak asi neplatí, protože... Pokud teda správně počítám, tak uh, Akiro, Toyo, Toyoda nebo Akiro, Myslíš
1: Moriza? Moriza, ano. No, tak to je vlastně třetí generace. To je vlastně třetí
0: že? generace, ten teďka odstoupil z té nejvyšší, nejvyšší funkce.
1: Ale no, šel do, do
0: bordu. Ano, šel do bordu, takže pořád se na tom podílí, tak ten teda musím říct, že to teďka vede moc hezky, respektive jo. vedl.
1: A ono třeba, že tohle z co ty říkáš, tak znám samozřejmě. Hmm. Je to poměrně takový jako lidově známý mod a docela funkční. Uh, a v různých obměnách se to vyskytuje třeba paní Albrightová, že jo, která měla taky zkušenost s americkým prostředí, tak ta říká, že je to zase cik První generace dobrá, druhá špatná. Třetí dobrá, čtvrtá špatná. Že jo? A že je to ta sinusoida. Ale přesně jak říkáš, jako u ty se zcela zjevně asi daří Řeknu nějaká vnitřní selekce třeba je, protože ono těch lidí v té rodině uvnitř je podstatně víc. Je to, že možné, je to a, možné. A zcela zjevně se nebojí ani ty přiženěné mm-hmm. do toho zasvětit, takže zkrátka se to daří.
0: No ale pojďme dále, teďka na to téma malinko vážnější. E, začneme emisní normou Euro 7, ale budeme se bavit i o úplném zákazu prodeje spalovacích motorů, tak jak to prezentují média, řekneme si, jestli to tak vůbec je nebo není, který by měl nastat v roce 2035. No ale prvně norma Euro 7. O té se teďka hodně mluví. Vymanil se proti ní, nebo vyhradil se proti ní uh, i český ministr dopravy Martin Kupka a zároveň se tak přidal třeba k německému ministru dopravy a k mnoha dalším lidem, kteří říkají, že normu Euro 7 jednoduše nechtějí. Říkají to automobilky, říkají to mnozí vysocí politici. A proč? No, protože správně namítají, že auta, která by měla Euro 7, tak by zaprvé výrazně zdražila. Mm-hmm. Za druhé ten přechod by byl extrémně rychlý. Za třetí automobilky by museli vymýšlet celou tu novou technologii, aby splnili dané emisní limity, ale přitom oni už se mají soustředit na to, jak udělat elektromobily dostupné a použitelné, aby v roce 2035 je mohly úspěšně prodávat.
1: Mm-hmm.
0: No a za čtvrté samozřejmě jde o to, že se tím tak nějak zničí už tou normou Euro 7 do jisté míry celý uh, trh s novými automobily. A jenom abych řekl proč Mám tady právě jak vypadá norma Euro 7, tak tam jde o to, že samozřejmě má se snížit většina emisních limitů. má to platit už od 1. 7. 2025, což je velice krát, krátká doba. Ale důležité je, že se sloučí limity pro zážehové a vznětové motory. Měření v laboratoři bude probíhat mimo jinak kvůli spotřebě paliva nebo jako kvůli homologaci motorů a komponentů, ale důležité je, že, jsou, že výrobce musí zaručit životnost motoru a emisních systémů po 200 000 km 10 let až 875 000 km 15 let, což bude pravděpodobně pro spíš nákladní vozy. A je tam požadavek na onboard monitoring tedy trvalé monitorování emisních parametrů a provozu vozu. Což samo o sobě zní možná malinko děsivě, protože víme, jak ty emisní systémy v současné době jsou třeba nespolehlivé a ještě vás budou kontrolovat, jak s tím autem vlastně jezdíte. A některé emisně relevantní zkoušky budou nahrazeny deklarací výrobce, ale hlavně budou se měřit i částice z brzd a z otěru pneumatik a je tam i nějaký požadavek na životnost baterie. To všechno znamená, že pokud v současné době nejlevnější škodovku pořídíte za nějakých 360 tisíc korun, což je Fábia Kombi předchozí generace, respektive to je poslední generace, ale je to trojková Fábia Kombi, tak další nejlevnější škodovka v roce 2025 po zavedení této normy by podle samotné automobilky stála minimálně 450 až 500 tisíc korun. Což... To jsme ale
1: ještě zafaktorovali inflaci.
0: Ano. A to jsme ještě nezafaktorovali inflaci. Takže
1: dejme tomu, že to opravdu bude hmm. 500+. Plus. Super.
0: Proti tomu se samozřejmě automobilky bouří z jednoho jediného důvodu, a to logicky. Říkají, že lidé si přestanou kupovat nová auta a budou udržovat ta starší, protože je to samozřejmě, výjde finančně lépe, nebudou mít na to kupovat si nová auta, když auto průměrné velikosti, které se prodává dneska, bude stát výrazně více, dejme tomu 700 tisíc korun třeba za auto typu Hyundai i30 kombi, který dneska stojí 400. Případně něco podobného. Takže ty argumenty jsou poměrně logické a proto se ještě bude o tom hodně jednat, jestli vůbec Euro 7 bude zavedena, v jaké podobě český minister dopravy chce, ať je to celé přepracované, ať to dává nějak smysl, osobně nevím, ale už jenom to sloučení limitů pro záživové a vznětové motory v podstatě znamená, že ve všech běžných autech ty vznětové motory zahynou naprosto, zůstanou možná v nějakých těch největších SUVčkách a podobně.
1: Těžko říct, no. když se vezmeme tak kolem a kolem, tak zkrátka ta Euro 7 je takový opravdu nešťastný mezikus.
0: Hlavně se musí teda zavést během nějakých tří let, což podle, podle lidí z automobilky je téměř
1: téměř nemožné. V skutku to tak vypadá. A jako v tomhle z tom ohledu nelze než hodnotit jako tu snahu Evropské unie kriticky, mm-hmm. jelikož, uh, a to je hned to navazující téma, ke kterému se dostaneme, že jo, a to zastřešující, tak místo toho, aby nechala vlastně ten průmysl a trošku spotřebitele vydechnout před tím velkým zlomem, který ano. je na rok 2035, tak prostě přichází s normou, která je velmi úspěchaná, která musí přijít extrémně brzo a na mnoha místech je naprosto nelogická. Ale je opravdu velice velice náročná na to, aby ji všichni splnili. A tady právě opravdu hrozí nástup toho takzvaného Havana fenoménu, kdy skutečně místo toho, aby byly naplněny ty cíle, které samozřejmě můžeme naplňovat jenom, když ta nová auta se dostanou, do toho celkového vozového parku, tak samozřejmě, pokud si to nikdo nekoupí a budou udržovat jenom ta starší auta, tak jsme si vylili dítě i s vaníčkou, že jo? No, Vůbec ničemu to tak. reálně nepomohlo. To je třeba to, na co už dlouho, dlouho upozorňuje italská vláda, nebo respektive těch několik italských vlád za posledních 10 let, že my můžeme normovat, co chceme, ale je potřeba jako Siciliány vyhnat z Fiatu Uno, jo? Přesně jak říkáš, protože když se podíváš
0: do některých koutů Evropy, i v rámci Evropské unie, tak tam si jako nedokážu představit, že by měli jezdit jenom čistě na elektřinu, když
1: třeba nemají elektřinu ani doma. Jako obecně ten praktický náhled, byť já si myslím, že je důležité, abychom udržovali ten podcast a politický, ale i jako tohle celkově mi tady maličko chybí ten seoský rozum, Nechci to zase stavět úplně zpátečnicky. Myslím si, že tady velice otevřeně. Se díváme i na spoustu alternativních technologií, co se týče mobility a tak dále. Určitě. Ale právě já mám takový pocit, že aktuálně ten úřednický aparát. Podobně jako česká vláda má pocit, že Česko končí za Černým mostem tak ten Brusel má podle mě pocit, že to končí někde jako za Dortmundem. Jo, ta Evropská unie. Hmm. Protože... A
0: nejen nemluv... no. tam, no, když se podíváš na ty jižanské země, no, no no. španělská, kdyby právě... mohli jezdit
1: taky... Já vůbec netuším, jestli někdy viděli právě ten jejich toho španělská nebo jich Itálie, anebo třeba Maďarsko. A teďka, a teďka se vlastně člověk dozví, že ty nejvyšší představitelé, ale podle mě, to je spíš jako populismus, tak říkají, že vůbec není nereální, jako aby Ukrajina najednou byla v Evropské unii. A jako to, to, bychom, na tu, to bychom na tu rozbombardovanou zemím řekli, tak vítejte a vy teďka budete plnit balíček Fit for 55, takže vy všichni od zítra chodíte pěšky. No, ano, přesně tak. To, to, to vůbec jako
0: nedává smysl. Ale jdeme dál, protože jsme chtěli dneska probrat i ono údajné zakázání prodeje spalovacích vozů ano. po roce 2035 v Evropské unii. E, Michale, nás to zaujalo z jednoho důvodu, protože. E, už dříve jsme se o to zajímali a věděli jsme, že se ty návrhy e, různě liší, že to třeba není zas tak striktní, ale teďka opět, když na to přišlo a bylo to schváleno tím Evropským parlamentem, musí to tedy ještě schválit jednotlivé členské země, tak e, to bylo všude prezentováno tak, že to je definitivní zákaz, že už si prostě nekoupíš žádné auto se spalovacím motorem po roce 2035, e, jenže na ta realita je možná malinko jiná.
1: Ano. Uh, bavili jsme se o tom právě a já doufám, že vás to třeba obohatí, protože jsem si tu normálně nastudoval, jak to skutečně bylo a opět, bohužel, ta mystifikace spousty mainstreamových médií byla extrémní. Prošel jsem si tady různé titulky z těch nejštěnějších uh, novin a internetových portálů a velká část z nich byla špatně. A ty vlastně i plánovaně, že jsi si to teďka hezky uvedl, protože si řekl, že se jedná o uh, zákaz spalovacích motorů, což není pravda. Ale pojďme to vzít hezky od začátku a od lesa. Tahle norma, která v zásadě už ji považujeme za hotovou, protože v tu chvíli, co se týče eurounijního legislativního procesu, tak reálně nevidím cestu zpátky, tak spadá do toho takzvaného balíčku Fit for 55, což je nějaký, řeknu, emisní cíl pro rok 2055 a některé mílníky před ním na co se aktuálně Evropská unie nejvíc soustředí, je snížení emisí o 61% do roku 2030 vůči roku 2005. To je to klíčové. A právě do té mozaiky, kam spadá i spousta dalších norm, co se týče například výstavby domů, co se týče například ku i měnové politiky, energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a tak dále, a tak dále, včetně třeba námořní a letecké přepravy, mhm. tak samozřejmě spadá i tato norma, která je naprosto klíčová. A ta říká, že po roce 2035 nebude možné pořídit automobil s benzínovým nebo naftovým motorem. A tady pověnujme pozornost těm slovíčkům benzínový nebo naftový motor. Není tam nic o tom, že by to mělo být motor spalovací, byť ve svém důsledku to má samozřejmě taky klíčové konsekvence. Ta diskuze byla poměrně bouřlivá, spoustu z toho jsem si přečet, mimo jiné třeba poměrně... Velmi kriticky za Českou republiku se tam, a což si myslím, že je dobré, k té normě vyjadřoval Saša Vondra, známý to politik, že jo. Mm-hmm. A ten právě kritizoval, že to vlastně omezuje veškerou tu produkci a vůbec trh s jenom na ty bateriové, za což ho jedna sociální poslankyně uzemnila, jestli to vůbec četl. Pravdu mají obě dvě strany. A mm-hmm. to je právě, kde se dostáváme k tomu meritu pan Vondra tím nejspíš chtěl říct, že není už moc jiných možností než ten bateriový elektromobil, protože do toho rámce je to skutečně to řešení, kterému se tak říkajíc nejvíc jde naproti. To všechno ostatní je tou normou trošku upozaděno nebo rovnou přiškrceno. Poslankyně měla taky pravdu, jsem, že portugalská, protože Expressis Verbis to nezakazuje spalovací motor, ono to zakazuje poz, uh, pouze motor benzínový nebo naftový. Spalovací motor není vyloučen, ale tam je důležité, aby to bylo vozidlo, které neemituje žádné CO2. Ale pozor, eurounijní legislativec si to zase vyložil po svém. Bohužel to nemůžeme brát tím celostním pohledem a měřit to CO2 včetně výroby toho automobilu, což si myslím, že by byla ta ekologicky správná možnost, ale je to jenom v průběhu toho provozu. Jinými slovy, Pokud budete mít ten takzvaný e-fuel, neboli palivo, které vznikne tím, že budete zachytávat CO2 ze vzduchu, nebo ho vyrábět jakýmkoliv jiným způsobem, řekněme, jakoby tu těkavou kapalinu, a výsledkem je nulové CO2, tím pádem potřebujete někde to CO2 nabrat do mínusu, a pak si ho vyrobit do plusu, tak to a priori spalovací motor nezakazuje. Takže třeba ty aktivity Volkswagenu a Porsche že jo, s těmi fabrikami v Jižní Americe na zachytávání CO2 ze vzduchu a vytváření uhlovodíkových paliv jsou pořád na místě. To zcela zjevně možné bude, ale jde o to, že to nemůže zpracovávat ten vytěžený ropní produkt, protože tam je to CO2 jenom do plusu, že jo, protože vytáhneme ropu ze země, nějakým způsobem ji uh, zpracujeme a pak vzniká to CO2 ve výfuku. Ale my můžeme mít spolovací motor a nejdřív si to CO2 musíme odečíst yes. a, pak ho, a pak ho dostaneme zase jako nad tu černou čáru, že jo, jakmile ho spálíme. Samozřejmě to také ani nevylučuje vodíkové články, kterým v tomto ohledu pro roku velkou budoucnost, protože upřímně řekněme, jak vyřešíš nákladní dopravu bateriemi. Za mě to nejde. No taky si myslím
0: maximálně takové ty na krátké vzdálenosti. Poprátký ale to už, bůh, ale to, už, to už funguje de facto i dneska. No jasně. Mnoha, mnoha těch velkých uh, skladovacích halách, mm-hmm. kde to třeba přijíždí ten kamion jenom několik kilometrů tam a zpátky, tak už
1: to funguje dneska. Jo, bez pochyby. Popelářské vozy, zametací vozy a tohle všechno by eventuálně mohlo být jako bateriový elektromobil, ale jako ta dálková nákladní doprava anebo třeba stavební stroje, tam za mě minimálně v tohle pohled je to no-go protože uh, ano, a třeba se nám to objevilo i v komentářích v předchozím videím, má všichni, kdo říkáte, že výroba vodíku je neefektivní, máte naprostou pravdu. Na papíře, co se týče laboratoře, tak je to neefektivní, protože nejdřív vyrobím elektriku, pak z ní vytvořím ten vodík. Ale ono je do toho nutno spočítat ty náklady, které vznikají při tom transportu, při tom takzvaném handlingu, že jo? Mm-hmm. a ukládání té energie. A když si vezmete, že třeba bagr na stavbě, který jsem třeba dneska jako měl co dočinění, tak on běží celý den a celý den něco dělá, tak uh, pokud nepřijde nějaký úplně jako klíčový průlom v té bateriové technologii a zatím to nevypadá, tak prostě ten to nikdy nemůže zvládnout, protože pracuje v minus patnácti, v plus čtyřiceti a potřebuje, aby běžel celý den a na stavbě typicky nemáte nabíječku, protože stavíte něco, co ještě nebylo. No, jo. Vlastně. Takže tam třeba to vypadá na ty vodíkové články anebo A, na ty eFuels.
0: Ale teoreticky de facto by do toho zapadaly i motory na vodík Spalování. Sobě, spalování vodíku, ano. když ten vodík bude vyroben nějakým ekologičtějším způsobem než z ropy. Ano, ano. A nebo teoreticky vlastně ani být nemusí, protože přece jenom tam jde o to, kolik to vypustí. Ano, u toho vodíku. CO2.
1: Máš naprostou pravdu, tady se objevil takovou trošičku loophole, protože ano, tady se dá alibisticky říct, i kdyby si ten vodík vyrobil nějakým, řeknu, nečistým způsobem, tak při spalování vodíku nevzniká CO2, tam vzniká jenom H2O a. Takže ropný něco. průmysl ještě může stále jet? Ano a hlavně on pojede, protože je teda, abychom, teďka se už konečně dostáváme taky k těm dalším otázkám, které vás zajímají, ta norma je skutečně postavená, takže neřeší to tady homologaci. Po roce 2035 prostě ze dveří autosalonu nevyjede nic, co jede na čistý ropný produkt. Mm-hmm. Vyjede z něj něco, co je homologováno na pouze a jenom na e-fuel. Tím pádem ani ne E10, E5, ani ne nafta B7. Ale na ten e jo. Takže zakazuje to prodej, ne homologaci. To je ta blbá zpráva. Mm-hmm. Ta dobrá je, že určitá technologická rovnost tam pořád je. Akorát tím cílem je, aby při, tom, při té jízdě, při tom užívání nevznikalo to CO2. A auta, která byla prodána a uvedena do provozu před rokem 2035, tak pořád smí být jak na naftu, tak benzín v té pravé vlastně ropné podobě. Že jo?
0: Jasně. Zajímá mě k tomu ještě další věc. Neověřoval jsem si to, protože tuhle informace jsem zjistil teďka před chvíli, ale bylo mi řečeno, že Tyto limity neplatí pro automobilky,
1: které vyrobí méně než tisíc aut. Ano, a to je naprostá pravda. Jsou tam tři stupně. Jednak běžná ano. automobilka. Potom je automobilka do 10 tisíc osobních vozů a do 25 tisíc nákladních vozů. Ano. A pak je automobilka do tisíc kusů čehokoliv. Pro tu automobilku v tom druhém fochu, těch 10 tisíc, tak se ta pravidla neuplatní ještě poměrně dlouhou dobu, ale pozor v tom roce 2035 už taky nemá šanci. Co je zajímavé, tak vedle těchhle z těch pravidel s tím počtem, tak zároveň je zavedeno, že od roku 2029 není možné dávat absolutně žádnou podporu na elektromobily. Což je za mě extrémně zajímavé a to bude velmi těžké, protože když si to tak vezmeme, tak jako za mě reálně tady bude ekonomická krize rok dva, pak by se to mohlo začít probouzet a obzvlášť pro ty státy, které jsou víc na východě, jako jsme my, Slovensko, Maďarsko a tak dále, tak by ty incentivy byly ještě poměrně důležité, ale to okno pro tu jejich administraci, vyplacení a tak dále, tak se bude povážlivě krátit. A ty automobilky do těch 10 tisíc aut, tak nemusí plnit ty průběžné cíle až do roku 2029 a v to, ale v tom roce 2035 prostě šluz. A pak jsou automobilky do těch tisíci kusů.
0: Já jsem teda slyšel, že do těch deseti tisíc, že si budou moci zažádat o výjimku a bude jim individuálně schvalována.
1: A když jsem četl tu normu v tom poslední znění, po roce 2035 je definitivní konec. Tam hmm. platí už jenom ten limit tisíc kusů a nic pod sto. Nebo nic jasně, nad sto. Což je bohužel jako ta horší zpráva, protože třeba Ferrari by se nám do toho vešlo, že hmm. do těch deseti tisíc aut, spousta dalších malosériových výrobců taky, ale zcela zjevně tady byl při, ten restriktivnější přístup, takže bohužel, no. Co Ale je, mm-hmm.
0: uh, chci se tě zeptat, jestli na to existuje ještě nějaká kontrola proveditelnosti.
1: Ano. Uh, určitě to víš taky, že jo, a uh, to je to důležité no, než říct. No předtím jistý, takže právě chci, abys mi to pověděl, protože uh, sám, uh. Uh, jsem to takhle nestudoval jako ty. Byl složen expertní tým, který hmm. každé dva roky předloží studie proveditelnosti nebo respektive vyhodnotí tu proveditelnost na základě jednotlivých kroků, jak co se týče vývoje automobilového průmyslu, tak především infrastruktury. A teďka se dostáváme k té konečné hodnotící otázce. Já jsem mluvil s insiderem jedné automobilky, který je poměrně hluboko a ptal jsem se ho, co na to říkáš? Řešíte potom přijetí té normy, které je poměrně rychlé a navíc dost podivné době, jestli budete další spalovací motory nadále vyvíjet, budete tím směrem, že fakt si řeknete jo, my zvládneme ty e-fuels, a tím pádem budeme vyvíjet nové spalovací motory. A nebo je to jako, hoďte prostě ty návrhy do koše a fakt jdeme jenom tou elektrifikační cestou. Tože je to insider z automobilky, která se zabývá luxusními auty. Jo? Tak
0: m- tam ten trh přece
1: jenom Evropa není pupek světa. Právě, Ale právě. ten trh vypadá trošičku jinak v celosvětově. A on mi dal velmi překvapivou odpověď. Mm-hmm. On říkal, no my se o tom furt bavíme, my na to furt koukáme a my nevíme. Ani ten vrcholný management úplně neví, a hmm. on si furt myslí, že se to ještě obrátí. Hmm. A teďka moje otázka, a to je, co si, co je, že jo, nějakým způsobem jsem získal tu, tu informaci. A teďka se zeptám tebe, Ondro. Jak, co si myslíš, co se týče těch studií proveditelnosti a tak dále? Myslíš si, že dojde k tomu zjemňování v průběhu, anebo už je to prostě jako přímá cesta k tomu cíli?
0: No. Jak znám Evropskou unii, tak si myslím, že nedojde ke zimňování. Ale myslím si, že tam v jisté chvíli nastane jako veliký rozkol. A že opravdu to dojde do nějakého hraničního bodu, kdy si teprve všichni uvědomí, že to třeba není úplně dobré, protože já si opravdu nedovedu představit. A je to možná jenom tím, že to beru z pohledu roku 2023, ale nedovedu si představit, že všichni lidi, kteří používají nějak automobil, mm-hmm. tak by měli přejít čistě na elektrický pohon, tak, jak ho známe samozřejmě dnes. Byť on teda se může úplně změnit, ale zatím to jako zas tak nevypadá. Ani ty mm-hmm. graferové mm-hmm. baterie, ještě to tady jako není. Můžeme doufat, že to třeba přijde a tím se to dost zásadně celé změní, ale v současné době, tak jak to vidím já, tak já nevidím jednoduše... To, jak by tahle technologie mohla uh, uspokojit všechny potřeby automobilistů, takových těch, co uh, potřebují tahat přívesy. Mm-hmm. Takových je překvapivě třeba u nás hodně lidí, co pracují mm-hmm. uh, s kdečím, mm-hmm. uh, tahají věci na řezání dřeva, tahají, já nevím, uh, samozřejmě plaťáky na auta, ano, tahají uh, kde, co prostě jednoduše potřebují za to auto něco zahákat. Ano, prostě jenom provozují autobus, že jo? Třeba. třeba. Prostě tyhle lidi tam nevidím. Tu možnost, mm-hmm. jak to udělat. Zaprve aby se to dalo nějak nabíjet a za druhá by to někam vůbec dojelo. Mm-hmm. A bez toho, aniže by ty baterky nemusely být velké mm-hmm. jako, jako celé to jedno auto. Mm-hmm. A potom je právě jako ta mobilita v těch oblastech velmi specifických, nějaké rumunské hory a podobně. A taky neumím se to úplně představit, no ale... Takových příkladů bych našel ještě mraky. Ano. Jo, rozvoz, rozvozové firmy, dodávky, které se ani nezastaví. Ano. A jenom jezdí tam a zpátky, střídají se v nich řidiči a oni ani nezastavují, ne, nevypínají motor pomalu. Mm-hmm. To auto má vyplý motor jenom v servisu, když se mění olej. Mm-hmm. E, což je každý druhý týden. Jo? Prostě nedává mi to v tomhle smysl úplně pro všechny typy e, lidí. Dokážu si představit, že ta elektromobilita se posune do takové fáze, že to třeba bude vyhovovat většině lidí. Ale už teďka vidíme i třeba na příkladu mm-hmm. Norska, že když tam pominou ty veliké daňové úlevy, a zvýhodnění těch elektrických aut a trošku se to sníží, jenom trošku, tak už ten zájem výrazně opadá, protože a to
1: Norsko je relativně specifická země. Velmi, velmi, hlavně díky těm geotermálním zdrojům.
0: Samozřejmě zdroje a taky to, že ti lidé, vlastně ta ta osídlenost je relativně úzká a na na úplně dlouhé vzdálenosti ti lidi zase tak jako nejezdí. Tak jako jsem v tomhle stále skeptický, že to dokáže jednoduše uspokojit všechny a myslím si, že právě správně by bylo. Když už teda si vůbec vezmeme v potastu věc, že opravdu by dokázal ten, dokázala tenhle zákaz elektrických aut něco změnit, co se týče životního zákaz prostředí spalovacích aut. Takhle. Zákaz, zákaz spalovacích Ani aut něco spalovací, změnit. prostě
1: benzínových a naftových. A,
0: benzínových a naftových. Jo, ať už se týče, co se týče nějaké jako Životní úrovně, co se týče zdraví lidí, co se týče naší planety, globálního teplování a všech těchto věcí. Jestli by to vůbec dokázalo, já si myslím, že ne. Mm-hmm. Maximálně samozřejmě takové to lokální zdraví v těch městech, ale to se zlepšuje už teď už teďka ty auta, jako to je proti. Proti tomu, když já jsem byl malý kluk a přijel jsem do Prahy a tady to všechno hrozně smrdilo, že se nedalo vůbec u té cesty ani Jasně. stát. Je to, je to, Dneska je to sto a jedna.
1: No. Nemluvím no. o tom, že když se podíváme i na stavy zvěře, a třeba lesy na Karlovarskou, Chepsku a tak dále, všechno se rapidním tempem zlepšuje. Samozřejmě, zalesnění je mnohem větší než bývalo dřív. No já jsem teďka viděl statistiku a vy, vysoké dve, zvěře je snad 2,5 krát víc, než bylo v roce 90 aktuálně, no, a to, to prém sdružení podhodnocuje spíš. No, uh, tuhle odpověď na tohle otázku jsme si nějak nepřipravovali, Já jsem se právě těším, že se ti zeptám jako zvole. Teďka řeknu můj názor, a já s tebou naprosto souhlasím. Protože já si myslím, v tuhle chvíli. Já jsem upřímně ještě před dvěma lety jsem si říkal, že ta Evropská unie přece jenom přehodnotí ten svůj přístup, protože jsme byli v covidu. Uhum. A říkal jsem si, to bude to otřesení vlastně celou tou evropskou společností, kdy se ukáže, že my jsme připraveni na takovéhle změny jenom když bude klid a pohoda. A když si zažijeme nějakou takovouhle krizi, tak se začneme uvažovat trošičku praktičtěji. Nestalo se to. Teď tu máme válku v Evropě. Hádej co? Ono se to zase nestalo. Takže já si zcela upřímně myslím, že teď už nevidím skoro žádný faktor, jestli ani tyhle ty dvě věci navíc v zásadě v kombinaci s tou Evropskou uní nehly a navopak ona je v těch kolejích zrychluje a je v nich naprosto neotřesitelná a vůbec se nedívá jako v těch uh, okrajových částech EU, co se děje, tak teď si myslím, že už jí nevyhodí nic. S jednou malou výjimkou, já si myslím, že už by ji rozhodil snad jenom jako kvalitně mířený kinžal. To je asi tak jediný, protože tank na baterky není. No, samozřejmě. Já bych k tomu jenom dodal, že mě velmi
0: vadí u těch zástupců vrcholných politických v té Evropské unii, že se nedokážou vůbec vžít do situace těch, ne že obyčejných lidí, ale prostě těch lidí, kteří žijou jinak než oni, v jiné kategorii lidí, v jiné vrstvě, dejme tomu, v jiné finanční situaci, v jiné zemi a a tak dále. A jedou si vlastně jenom to svoje, A v tomhle jako vyloženě někteří ti lidé to no opravdu jasný. berou jenom tak, že to, co dělají oni je správně a všichni ostatní to dělají špatně. Hmm. A vidíme to u, i u některých těch českých zástupců, no. třeba tam pan Niedermayer, myslím si, že se jmenuje, velký, velký fanatik elektromobility.
1: Já to ani nevím do detailu, Já říkám, jako třeba...
0: Což, hele, každý, ať si dělá, jako co, chc- hmm. co chce, ať jako tomu fandí, já, proč ne, ale je potřeba se trošičku jako vžít i do, do kůže těch jiných no lidí. Jasně,
1: já tady vidím tři... Já, a nechápejte mě špatně, já si myslím, že jsem i docela environmentalisticky zaměřený protože, a vidím tady tisíc a jiný problém. Měli bychom se uh, zaměřovat třeba na erozi půdy, celkově na znehodnocování půdy, na úbytek včel, na uh, ta- dálkový tankery, které jezdí na ropný frakce a vozejí sem naprosto bezcený, <koh> který prostě za rok vyhodíme. Čímské, čínské čínský zboží. Přesně tak, ano. Uh, prostě to, že si každý kupuje každý tři dny nový, nový v oblečení, který prostě pak vyhodí. Jo? To, to nenávidím všechno tohle. To. Problematika recyklace. to všechno mi jako hrozně, hrozně vadí, ale tohle to si prostě myslím, že není ta správná cesta dopředu. Určitý určitý věci a určitá normativa si myslím, že je tady fakt na místě a jako podporujme ten vývoj, ale upřímně nevím, proč se takhle jako svazovat. Šel bych na to spíš od lesa. Podíval bych se na ty nejproblematičtí ší lokality, kde jsou ty nejchudší, který nemají jinou možnost než jezdit tím absolutně neekologickým autem, a ty pozvednul. a pak až ty, až až ty nejzvýhodnější lokality, který by do té doby nejspíš na ten elektromobil přešli i z vlastního přesvědčení, tak až pak se jim věnoval. Prostě ano, šel na ano. to od spoda, ne od z hora. Protože já nepochybuju, že Belgie, Nizozemsko a tak dále ty ten přechod zvládnou. V protože i ten automobilový průmysl ho podle mě zvládne. Ale co tady podle mě to nezvládne, je, je infrastruktura. Protože tímhle tím se mimo jiné živím, jako kabeláží a výstavbou sítě. A já jsem přesvědčený, že mi to nezvládne. Česko, hmm. slovensko, maďarsko to nezvládne. Jako dostatečnou infrastrukturu. Protože zapřed že se vám představit, že budeme nabíjet i každý autobus, každý stavební stroj. Prostě úplně všechno. To nejsme schopni dát, protože ten automobilový průmysl může pracovat s vysokou mírou inovace, protože je to nový produkt, který se relativně rychle obměňuje. Ale síť se neobměňuje 30 let a ty investice do ní jsou úplně nepředstavitelní. Mnohonásobně větší, ne všechno ostatní. A tady vidím největší kámen úrazu, proto se tady dost často opírám do toho vodíku, protože vyrábět vodík a pak ho přivést na stávající pumpu, kde se jenom vymění, že jo ta aparatura, která to tankuje do toho auta, to mi přijde podstatně proveditelnější, než vyměnit celou elektrickou síť v celý zemi no okay. a skapacitnit to. To, to. to si myslím, že je ten důležitý faktor, no. A proto mi vadí, že se to bere jako takhle hrozně od zvrchu a ne od spoda jako ta regulativa. A upřímně, jako uvi, uvidíme, kam se to vyvine, ale taky souhlasím s tebou, že to dojde do nějakého bodu, kdy to tření bude nejspíš tak k nevydržení, že to může třeba i mobilizovat lidi.
0: Nebo, roz, nebo nějak zapříčinit rozpad vlastně celé této asociace, celé Evropské unie.
1: Nevím, nevím, jako to třeba upřímně, jako ani bych si to nepřál, protože třeba ta ekonomická spolupráce je klíčová a Jistě? tak dále. Kdybych si to přál, tak asi mlčím a nechám to být. právě protože si to nepřeju a myslím si, že ten smír a co společenská dohoda je důležitější, tak nejspíš i právě kvůli tomu mi to tak vadí. A v tomhle z tom ohledu samozřejmě, a neříkám, že všechno v té normě je špatně, regulace námořní dopravy, letecké dopravy je perfektní a co jsem třeba strašně rád je, že v téhle té normě jsou První vlastně omezující normy pro elektromobily a pro tu elektromobilitu, které třeba říkají, že určitý podíl té baterie musí být z recyklátu, který musí být získán na území Evropské unie. Perfektní. Tomu naprosto fandím. Já taky, jenom nevím, jak to chtějí udělat. No, musí se, zare- musí se právě investovat do zase do další infrastruktury, která bude pracovat s těma odjetejma autama, že jo. Protože, a to si myslím, že je jako perfektní, a to by naopak mělo přijít mnohem dřív, mm-hmm. protože jako to, že my se tady budeme mít perfektně, tak nemůže odskákat dítě v rovníkové Africe, který se vezme na záda krumpáč a půjde pro ten kobalt, že jo.
0: No, jasně. No, ale tohle téma určitě ještě v budoucnu nikdy nakousneme. Ale můžeme, jsme na... se v probrali,
1: jaký je ten současný stav. Přesně
0: tak, takže pokud jste v tom měli trošku guláš, nebo jste si to přečetli někde jenom ten palcový titulek bez nějakého hlubšího vysvětlení, tak snad jsme vám trošku pomohli a jdeme si malinko napravit chuť a jen tak v rychlosti se podíváme, byť jako do jisté míry, protože tohle je nová korvet E-Ray. Mm-hmm. E-Ray. ano, je to první hybridní korveta, ale bacha, nestrká se do zásuvky, a ten hybrid je tam spíš taková pomoc pro trakci. A je to dáno tím, že to auto je vlastně první korveta ve čtyřkolce. Přední kola pohání elektromotor, a zadní kola stále pohání ten atmosférický osmiválec. Takže tady si ještě asi nemůžeme zase tolik stěžovat. Byť já osobně nejsem úplně fanouškem toho, že jednu nápravu pohání elektřina a druhou nápravu spalovací motor, protože mi přišlo, že to nikdy spolu úplně harmonicky nefunguje.
1: Naprosto to chápu, uh, vlastně to, že bychom to tady mohli naťuknout, to jsem i přestřel já, protože mm-hmm. mě zase přijde na tom zajímavé, že je to uh, v těch sportovních autech docela zajímavé vykročení, protože mně přijde, že právě tady E-Ray a GM to vzali poměrně racionálně, protože máme tu relativně lehký a vyzkoušený atmosférický motor. Nemluvě cool na tom je, že to, to auto je extrémně podobné tomu závodnímu speciálu Cadillac V LMDH který jsme tady rozebírali v tom minulém díle. Ta technologie je velice podobná, protože tu máme atmosférický vysokoobjemový a zároveň vysokootáčkový osmiválec a k tomu poměrně takovou malou hybridizaci. Za mě je třeba to vlastně udržitelnější model a jako s... Minimálně mě to víc přitahuje než třeba McLaren Artura. Jasně, není to plugin, ale zase v Otoricho se to nabíjí, protože tady máme pouhých 1,1 kWh. Baterka je perfektně uprostřed vozu, je pod odkládací opěrkou, vlastně uprostřed. Aha, jasně, jo? jasně, dobrá místo. Uh, má jeno, je extrémně nízko na zemi, takže tím a s tím se inženýři chlubili, že veškeré. Veškerá ta negativnost té přidané váhy, tak vlastně offsetovali na maximum, protože ta váha je uprostřed auta a velmi nízko. Je to jenom 45 kg. To, je, to je nic, jo. No v dnešní dě... dě... době to není nic no, strašného. No, to je skoro dětský spolujezdec. Přitom to, co tomu auto to přidalo, tak je 160 koní. Ten kombinovaný výkon uh, je pak naprosto krásný. 655 koní. A díky tomu, že to zabírá i předními koli, tak to zrychluje za 2,5 vteřiny z klidu na 60 mil. Inženýři i přiznávají, že na dalších tratích, jako je Norchlife, tak to uh, samozřejmě neudrží to napětí po celou dobu toho kola, mm-hmm. ale říkají, že jim šlo o to důležité, co prostě umocní ten řidičský zážitek a to je to, že to auto narovině díky tomu, že ta penalizace je jenom 40 kg, tak je úplně minimální ten rozdíl vůči tom, té standardní korvetě. Jdete do zatáčky tvrdé brzdy, těch 11,1 kWh se tam narekuperuje do poměrně vysokých procent. Projedete zatáčkou, jdete plnej a v ten moment máte ten krásně ten kombinovaný výkon, který samozřejmě jako všechny elektromotory nejvíc cítíte při těch nižších rychlostech směrem do těch vyšších. Ne na tom top speedu. A do toho samozřejmě nádherný soundtrack, toho TV8, která sama v sobě má 500 koní, Mně to prostě přijde super, nemůžu si pomoct. A poměrně, poměrně příznivá cena, Protože se tu bavíme o nějakých uh, celkových 102, 105 tisících dolarech za kupé a 112 tisíc dolarů za otevřenou verzi. Samozřejmě, u nás by bylo samozřejmě víc. My a... máme trošku smůlu jako Evropa, že jo, protože co se týče dostupnosti, tak je tady maličko problém. U našich západních sousedů si standardní korvetu můžete koupit a se týče e nevím, jak to bude. Uh, ale když si porovnám ten americký trh, Uhum. a bude to porovnávat jabka s jabkama, tak 105 000 dolarů je prostě parádní nabídka za něco, co a zrychluje za 2,5. Je to super spor s motorem uprostřed uhum. a když to tak vezmu, tak jako filozoficky je to skoro jako 9,18 byla.
0: Jasně, je to taky hybrid s atmosférickým osmiválcem. Hm? Dobrá, ale máme tady typ ještě pro ty, kteří e, si myslí, že v tomto světě spíše chybí dostupné sportovní auto. Protože to vypadá, hmm. že jedno se nám tady ukáže. A je to auto, které vychází ze spolupráce Toyoty a Suzuki. Což mimochodem jsou značky, které už teďka spolu úzce spolupracují. E, je to mimochodem docela vidět, protože si můžete v Suzuki koupit jenom přebrendované Toyoty. Je to ten koncern, no. Ano, přesně tak tak nějak to k sobě patří. Ovšem, teďka vyšlo prohlášení, že by opravdu mohli dělat malinké sportovní kupé s motorem uprostřed, které bude cenově velice dostupné. Tím motorem, který by měl pohánět tohle auto, má být litrový tříválec. Očekává se výkon okolo 120 koní a hmotnost na úrovni základní Mazdy MX-5, což znamená lehce pod tunu. To podle mě zní, Docela dobře. Osobně bych teda čekal i vyšší výkon z toho litrového tříválce nicméně, Michal, ty si říkal, že ta plánovaná cena u tohohle auta by mohla být, zejména třeba na americkém trhu, velice nízko.
1: Mělo by to být 16,5 až 21 tisíc dolarů. Což je opravdu dost nízko, a my jsme se tady o tom trošičku hmm. bavili, že jo, než jsme ten podcast, uh, taky si myslím, že těch 200 koní by tam dostat šlo, ale ona je právě otázka, jestli by to nekanibalizovalo uh, s jinými modely GR, Toyota, a vlastně to by asi úplně nenaplnilo tu původní filozofii, což je malé, lehké auto pro nadšené řidiče, obzvlášť ty, kteří jsou třeba mladší, že jo, nebo s tím začínají a tak. Uh, takový. Mi se zdalo říct, no, trošku to vypadá, já trošku bych si dovolil říct jako Swift Sport placka. Ano, nebo
0: mě napadlo ještě něco jiného, protože tohle auto by mělo mít samozřejmě pohon zadních kol, tím jak je motor uprostřed, tak to trošku navazuje na jedno Suzuki s krásným jménem Suzuki Capucino. No, jo, takový mnohem, mnohem lepší Capucino, anebo... MR1? – MR1, ano. Polovička MR2. I tak by se to dalo nazvat. Nicméně já jsem za to rád, že se ten vývoj stále ještě ubírá i tímhle směrem a máme tady jisté náznaky, že by i něco takového mohlo vzniknout. Protože právě nedávno jsem třeba dělal přehled sportovních aut do jednoho milionu korun pro televizní pořad automotosvět. A zjistil jsem, že vlastně do toho milionu už si jako nemáš moc jak vyskakovat. – Jediné auto, co ještě teďka nějak bylo v nabídce, které bylo do půl milionu. A je teda otázka, jestli stále jako ještě to jde reálně koupit, tak byl Volkswagen up GTI, mm-hmm. což je nadopovaný Up, ale vyloženě, to jako zábavné auto, vyloženě, že bych to nazval nějakým jako extrasportovním náčiním, to úplně ne. Ale je jasné, že dneska už si nemůžeme za půl milionu vyskakovat, když už se za to nedá koupit v podstatě skoro ani solidní rodinné auto, mm. je to takové trošku na hraně. Ale teda musím říct, že některé nabídky tam byly zajímavé, a ovšem když přijdeš k tomu, že by si chtěl třeba za dokolku, tak už ti vlastně zbývá jenom MX5, která už se taky hodně blíží milionu, a právě Toyota G86, která má do milionu jenom 50 tisíc korun a s její dostupností je to taky velmi na štíru. Takže... Mně by se líbilo, kdyby právě jako za dokolka ještě nějaká vznikla, protože mi opravdu přijde, že těch dostupných je na trhu i jako šafránu.
1: Tak doufejme, že třeba to vznikne. Chválíme třeba že i snahy Mazdy, která přechází vlastně na ten pohon, že jo, transferzální a upřednostňovanou zadní ano, a
0: Mimochodem, teda musím říct, že co se týká prvních, prvních prvních testů jejich velkého SUVčka CX-60 s naftovým šestiválcem, mm-hmm. tak uh, údajně někteří řidiči během těch testů ve Španělsku, mám pocit, tak byli schopni s tím autem jezdit po 4,5 litru na 100 km a když tak nějak normálně, tak to bylo kolem pěti. Což si vem, že máš naftový šestiválec, byť ne nějak extra výkonný. V obrovském autě, jakým je SUVčko, řekl bych,
1: velikostně větší než Škoda Kodiak,
0: to jako... Smekám.
1: A, a, Sme a to je právě ono, jako kdybych se zamýšlel nad tím, jak bych si já představoval tu normu a to neberte jako nějak velkou hubu, tak bych se zaměřil na emise vzniku toho auta, mm-hmm. emise v průběhu provozu a emise v zániku a diskontoval jsem to právě tím, kolik to auto má garantovaných kilometrů, že ujede.
0: Mimochodem, když jsme právě u toho, tak nějaká
1: nedávná studie
0: říkala, že samozřejmě pokud do toho zahrnuješ tohle všechno, tak vlastně velmi emisně výhodné a úsporné a ekologické auto je třeba obyčejná fábě, která nemá jedinou elektrifikaci a poráží velké množství elektromobilů v té jako dlouhodobém horizontu a celkové, celkové náročnosti výroby. Právě
1: řekněme, že my se vůbec jako nebráníme ani elektromobilům, ani vodíkovým autům, ani samozřejmě těm tradičním, ale bylo by lepší brát to prostě jako holisticky, jako dívat se na to jako celek. Že? Já to řeknu třeba takhle, že u nás v rodině se teďka řeší koupě
0: uh, vozu hmm. do převážně městského provozu a elektromobil z toho vypadl de facto jenom kvůli nějaké vyšší cenovce, ale vypadá to, že se půjde směrem e, hybridu v té jeho nejčistší podobě, což je to Joty. V tom vlastně nejjednodušší záležitosti s nejajak ne extra velkou baterkou. A je to právě proto, že jednoduše je to spolehlivý, osvědčený systém a zároveň se to dá ještě jako OJT jako opět relativně rozumně. A právě jako já to tak i beru, že do tohohle provozu se ta elektrifikace hodí. Jo. a zejména, že to člověk, který opravdu od toho auta nic moc neočekává, potřebuje se dopravit jenom pár kilometrů, kde ten spalovací motor trpí a tak dále, e, tak tam se to tak nějak jako hodí, ale prostě to nemůže, nemůže být všude, no.
1: Nemůže, no, a ono v tomhle z tom prostě, že jako, kdy, když by se to nastavilo, ta normativa trošičku volnějš. V tomhle jsem tom jak si myslím, že by to bylo lepší, protože třeba za mě neuvěřatelný kouzlo mají uh, diesel hybridy od Mercedesu. Hmm. Protože co jako je efektivnější na delší trase, než jako ta naftová lokomotiva, když to řeknu v úvozovkách, a nebo ono by to mohlo běžet i na ten E-Fuel, že jo? Tím pádem nemusím mít tak extrémní tu baterku, a jak má dojedu do města, tak přepnu a mám to tam, že jo?
0: No, jistě zejména, když je to nabíjecí plug-in hybrid, hmm. který opravdu zvládne ty běžné cesty přes týden třeba na na elektřinu a pak, když potřebuješ někam dál, tak jedeš na naftu, kdy to auto vlastně je relativně úsporné. Taky si myslím, že to docela dává smysl. Opět ne pro každého, protože přece jenom musíš to mít zase kde nabít a to je ostatně taky trošičku problém celé té nové normy, že představ si samozřejmě, že ti lidi z velkých bytových komplexů, paneláků a podobně, Právě. tak jsou v tomhle dost značně znevýhodnění. To je
1: to, když jsem vlastně mluvil o té infrastruktuře a sítě. Ale tak, když to tak vezmeme, jsou tam samozřejmě špatné zprávy, ale nejsou to všechno špatné zprávy, protože myslím si, že jsme tady postavili na jistou Že ten mýtus o tom, že by to absolutně vyhazovalo ten spalovací motor, je neplatný, spalovací motor si můžeme nechat, akorát musíme fundit a třeba i eventuálně vlastními peněženkami podpořit ty e-fuels že jo. Třeba některé automobilky naberou té odvahy a půjdou spíš tou cestou těch vodíkových, čerpacích stanic a vodíkového článku, což je prostě dobrá technologie díky tomu, že vlastně nemusím řešit tolik tu infrastrukturu. Někde se zase vylepší i ta elektrická infrastruktura v těch bohatších, rozvinutějších částech. Takže hlavně jsou dvě věci, že musíme hlasovat peněženkama pro to rozumné řešení tam stimulovat ten trh. no a pak samozřejmě máme nějaký volby do europarlamentu, že jo? i parlamentní volby, takže Ale teda hledět na tyhle argumenty. Že, že
0: z těch českých zástupců v europarlamentu většina jich tento návrh e, ano. nepodpořila.
1: Ano, to, to je samozřejmě pravda a v tomhle s tom absolutně nekřiv, nesmíme křivdit. Myslím si, že se tam za automobilový průmysl docela hezky brali,
0: Ano, hlavně, jako rozumně, tohle není vyloženě, že by někdo musel jako lobovat za automobilový průmysl. Tady jde spíš o to, že se ty lidi snaží právě třeba trošku vlít do té situace i jiných lidí, než jsou oni sami. Byť samozřejmě viděl jsem, že někteří, zástupci některých politických stran tak ti jeli jednoznačně, že je to takhle dobře, třeba Piráti.
1: A no, tak to uh, se dá nic dělat. Se sami, jak to vidíte, každý z vás, co si myslíte, že je rozumné a nerozumné a uh, berte to v potaz, když volíte.
0: No tímhle jsme se zase trošku vrátili k tomu našemu hlavnímu tématu, Byť jsme chtěli skončit veselý s dostupnou zadokolkou, která se chystá na světové trhy. Uh, ale... I tak děkujeme, že jste nás poslouchali, že jste nás sledovali, doufáme, že jste se něco i dozvěděli. Můžete nám samozřejmě napsat do komentářů váš názor na celou tuto situaci, na zákaz vozů s benzínovým a naftovým motorem po roce 2035. Je
1: to fuška, to nás osloví,
0: Je to fuška, je to docela složité. Můžete nám třeba i říct, jestli jsme se v něčem mýlili, nebo naopak, jestli nám dáváte zapravdu, případně jakkoliv přispět do diskuze, my za to budeme moc rádi. A pokud nás posloucháte čistě podcastově, tak nám buďte věrní i nadále, protože náš podcast Michala Ondry bude vycházet opět pravidelně i další týdny pravděpodobně, respektive téměř jistě si připravte vždycky v kalendáři, že to je čtvrtek, protože středu jsme odběr. malinko... Ano, nebo dejte odběr, aby vám to Ideálně. samozřejmě hned chodilo, ale středu jsme malinko nestíhali, co se týče výrobních kapacit, takže pro nás bude lepší, když podcast bude vycházet ve čtvrtek a doufám, že vám to bude vyhovovat také, takže teďka každý čtvrtek
1: jako cenu útěchy máš spoustu nových videí, že jo, na kanálu Autokult. To taky. Samozřejmě
0: i to hrálo roli, protože teďka přidáváme více videí právě na kanále Autokult.cz. Takže pokud chcete, můžete nás tam sledovat, třeba se vám budou líbit i další naše videa, nejen podcasty. No a tím se tady loučíme, děkujeme všem, že jste nás sledovali, že nás podporujete, že nás posloucháte a budeme se těšit tady opět ve čtvrtek za týden. Děkujeme.